0: Les,
1: Les voix en cage. cage Les voix des centres de rétention administrative
2: Les voix des cras Et puis euh, sinon, euh, bah, sinon, c'est tout On va parler des centres de rétention toutes les semaines, il y a des potes euh, qui font des points sur les centres de rétention. Ils ont ouvert une page aussi euh, sur le net pour euh, que ça soit euh, libre euh, de diffusion, euh, de récupération. En tout cas, alors je la cherche en même temps. C'est sur le site de Voix Libre de Rome. Et du coup, c'est euh, l'idée de pas laisser euh, les gens euh, crever tout seuls dans des tôles. Les centres de rétention administratifs sont officiellement utilisées pour retenir les étrangers, procéder à leur réunionnement forcé. Avec l'épidémie, euh, en ce moment, les parloirs, les activités collectives sont interdites, mais les mesures d'hygiène euh, qui sont prises sont soit ridicules, soit violentes. Et les policiers qui rentrent et, et, et sortent ne portent pas ou pas beaucoup de protection. Et euh, dans certains centres, la nourriture, il n'y a, y a carrément plus, elle n'est plus livrée. Les détenus euh, qui font pas la grève de la faim mangent de la nourriture périmée depuis plusieurs jours. Et comme les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions qui circulent, euh, ça rend les déportations impossibles. Et du coup, il n'y a plus autre chose comme fonction du CRA, du centre de rétention, que celle d'être des prisons. Euh, c'est l'idée de faire euh, en gros de rassembler des informations pour être au plus près de l'actualité sachant que ça change très très vite de dire que, en fait euh, on pense à eux on pense à elles euh, que c'est possible d'agir depuis l'extérieur euh, que notamment une des actions euh, qui, est, euh, qui a commencé aujourd'hui mais qui est à continuer un maximum c'est tous les jours de 11h à midi on incendie de mail les boîtes, euh, les boîtes euh, des préfectures euh, je les ai pas sous les yeux, si je les ai sous les yeux, je les ai préparés. Les boîtes euh, des préfectures, euh, notamment de Saint-Denis, de saint denis de, de Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, euh, il euh, y a toutes les adresses qui sont disponibles sur le site abalekra.noblogs.org. Abalekra, tout euh, Saturons les préfectures, envoyons des mails euh, entre 11h et midi tous les jours euh, voilà, euh, pour bloquer euh, les systèmes de préfecture, puisqu'ils n'ont pas accepté. Donc, le Conseil d'État, la semaine dernière, vendredi dernier, jeudi dernier, euh, n'a pas accepté la, la fermeture des centres de rétention. Euh, de fait, les potes euh, qui ont envoyé une situation, euh, une actualité partielle du jeudi 2 avril, donc de hier, euh, disent ça, euh, malgré le refus scandaleux du Conseil d'État de fermer tous les centres de rétention administratif Certains centres sont aujourd'hui fermés. Donc, euh, Strasbourg, dans le 67, Nice, euh, Nîmes, 7, Andaï, Palaiso, Plaisir. Et Rennes, euh, du coup, qui, euh, qui a été vidé le 30 mars. Mais euh, ça n'a rien de définitif car les préfectures continuent à beaucoup d'endroits de transférer vers les centres de rétention administrative des détenus euh, en fin de peine de prison et ayant une interdiction de territoire. Donc des lieux qui ferment mais qui pourraient euh, réouvrir. Au Cras de Wassel, au sud de Rouen, il y a de plus en plus de personnes avec des symptômes. La santé collective est, est désastreuse, elle s'empire très très vite. D'après les témoignages, tous les retenus sont malades et au lit. Les juges ne disent libérer que les retenus positifs au corona, mais aucun test n'est fait malgré les symptômes très répandus. Il n'y a personne qui vient de la rue euh, après. Euh, Personne ne vient de la rue après les arrestations. Voilà. Les personnes qui arrivent ici viennent toutes de finir leur peine de prison. Ah ouais, C'est un transfert, ce pas des gens qui viennent de l'extérieur. Ce pas des gens qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Il y a un gros manque d'aération dans le centre de Wassel, au sud de Rouen. Euh, il y a une seule infirmière qui passe une fois de temps en temps. Euh, et là-bas, euh, il y a une prisonnière euh, qui est toute seule. Il y a un témoignage qui est disponible euh, de, de, son, de son isolement euh, qui s'appelle « Après quelques jours, tout le monde est parti et j'étais toute seule euh, ». C'est donc euh, la prisonnière de Wassel. Au CRA de Coquel, à côté de Calais, la situation est particulièrement tendue. Après la grève de la faim euh, mi-mars, un des prisonniers a perdu connaissance après 48 heures, alors que d'autres ont été contraints de s'alimenter. Euh, on ne nous donne plus nos médicaments si nous ne mangeons pas. Donc euh, contrainte, quoi. contrainte et forcé euh, alors que leur, euh, leur demande est claire. Hein. Bon. Jeudi dernier, au moins une personne contrôlée sans papier à Calais a été transférée au CRA. Le 30 mars, euh, le CRA comptait huit retenues et pas d'expulsion depuis la semaine passée. Voilà, euh, ça, ça doit être lié aux fermetures de frontières. Le CRA n'est plus alimenté en eau chaude. La justice entrave encore un peu plus les demandes de mise en liberté. Le JDL, donc le juge des libertés, a arrêté euh, d'examiner de, les demandes de liberté et euh, exige euh, dorénavant que les recours soient défendus verbalement. Euh, mais bon, la grande majorité des retenus euh, n'a pas été assist assistée d'un avocat ils sont censés donc se défendre euh, eux-mêmes euh, avec des arguments de, de demande de mise en liberté ça j'ai pas l'info de savoir si c'est une mesure euh, gouvernementale liée à la pandémie ou si c'est euh, plus une mesure euh, plus, large, plus largement euh, opérée dans les centres de rétention habituellement au Ménilamlo, Ménilamlo on a lu un texte la semaine dernière euh, il reste encore 30 à 40 personnes ah, putain euh, euh, la plupart sont en grève de la faim, euh, ils sont bien inquiets, il y a du coup un communiqué euh, qui a diffusé largement largement un appel aux associations et aux journalistes à les soutenir. Et euh, c'est possible de les appeler. Le numéro de téléphone de la cabine, c'est 01 60 54 16 56. Au Cras de Vincennes, euh, région parisienne, une trentaine de personnes sont retenues. Et euh, du coup, il euh, y a la, mobilis la mobilisation pour dénoncer les conditions et demander euh, la libération. La, la mobilisation est très soutenue. Au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry, les personnes sortant de prison euh, arrivent et sont remises en liberté par le juge des libertés de la détention. Euh, les derniers étrangers présents passent moins de 72 heures ici avant que d'autres prennent leur place. Euh, ça tourne quoi, oh là là. et ainsi de suite euh, depuis deux semaines tous les dossiers présentés au juge des libertés lyonnais euh, ont donc abouti à des libérations euh, parenthèse ouverte la libération ça veut dire la rue hein. en temps de confinement, il euh, n'y a pas de solution il y a des gens qui sont euh, à la rue euh, sans une thune, sans rien euh, possiblement porteurs hein, parce qu'on dépiste les sportifs et les politiques mais on dépiste pas les, les détenus euh, enfin bon. Euh, bref, je ferme la parenthèse au... à propos du centre de rétention de Cornebarieux à côté de Toulouse. Euh, la Cour Européenne a interpellé l'État à propos des conditions d'enfermement. Elle a demandé au gouvernement français de s'expliquer sur les raisons et les conditions du maintien en rétention de personnes pour lesquelles il n'existe aucune perspective de retour. Euh, donc voilà, je rappelle qu'il y a les, les mails des préfectures et qu que l'idée c'est de saturer les boîtes mail des préfectures. Sur, euh, donc Les mails sont disponibles sur abalécra.noblogs.org à l'intérieur des des centres de rétention, il y a des cabines téléphoniques. Euh, il y a les numéros qui sont diffusés sur Internet pour euh, que qui, qui veut peut téléphoner pour prendre des nouvelles, euh, proposer euh, des, de faire des témoignages. Et donc, c'est ce que font euh, les amis euh, là qui proposent ces, ces, ces hebdos sur les centres de rétention. Euh, en rappelant que, que, que voilà, c'est beaucoup de situations de détresse, qu'il y a beaucoup de discussions, et que là, c'est euh, l'essence de toutes les discussions qui ont lieu dans la semaine. Euh, là, on a, Alors, je ne vais diffuser qu'un seul des témoignages, mais je, je pense que j'essaierai de mettre l'autre sur, euh, sur le podcast, parce qu'il est un peu long euh, et qu'il est déjà tard. Mais, euh, mais voilà, euh, big up aux potes qui continuent. C'est chouette de faire ça et tout le monde peut le faire. Euh, qu'est-ce qu'il y a en encore euh, c'est double peine bah ouais double peine voilà double peine c'est le cas euh, des personnes qui témoignent dans, dans les enregistrements et donc euh, c'est parti on a
0: besoin il y en a besoin des cigarettes des cadeaux, ça vaut pour laver ça vaut pour laver, les, pour laver mais ils n'ont pas là aussi les avocats ils n'ont pas le droit de venir nous voir ici parce que personne ne sort bah, tout ça, euh, c'est difficile pour nous. dit que ça ne va pas. Les gens qui touchent à gauche, les gens qui touchent à droite, ils sont amenés hier. Des personnes là, là, dessus, ils sont amenés encore d'autres qui viennent de prison avec les masques. Alors, franchement, on peut dire, on a des familles d'or. Ouais, on a des certificats d'hébergement, nous tous, on a tout. Et moi, le juge, il m'a laisse trois fois que je passe jugement, le juge, il m'a laissé liberté. Et le procureur le préfet, il fait appel Parce qu'il ne veut pas Personne sortir ici Et le consulat est fermé Les consulats même, ils sont fermés Notre pays est fermé, couvre le feu Au Sénégal que j'habite, ils sont fermés J'ai pas de passeport, ni carte d'identité Qui montrait que je suis même Sénégalais Et le consulat, ils ne peuvent pas faire laisser passer Ils l'ont dit, et ils m'ont gardé là Depuis deux mois, je suis là C'est tellement dur pour nous Là, on a dépassé 15 personnes sur 16, 16 ou 17 à peu Il y en a qui sont venus hier 2. Encore, il y en a qui sont venus encore là 18. Il y en a un que je vis avec un masque. 18 hier soir aussi, je vu quelqu'un qui venait en prison aussi avec un masque. On est à peu près dans le 15, euh, 15 ou 16 personnes. Justement on est fatigué, on est tellement fatigués ici. Quand on dit en France, c'est un pays droit de l'homme. Avec les maladies là, les, les gens qui entrent de dans la rue et amènent des gens encore ici. On ne comprend rien du tout. On ne mange pas assez. On ne donne un peu nourriture.
2: Vraiment, on est fatigué. Et tu sais d'où venaient les personnes qui sont arrivées récemment
0: Et plusieurs années de prison, ils m'ont condamné six années de prison pour ça en prison ils m'amènent amené un an, ça fait sept ans de prison et je fais cinq ans plein, je suis sorti et au bout de cinq ans que je suis dehors, ils n'ont même pas fait un, aucune démarche pour m'envoyer ces mois aucune démarche jusqu'à le jour que je suis sorti il commence bien démarche. ils m'amènent ici encore pour me en faire encore double peine c'est pas normal en prison, je sortais, ils me doivent l'argent en prison, 2000 euros en prison. Donc, je travaillais pendant 3 ans et quelques oxy-asséliens, nettoyage. Je gagnais 430 euros, eux, ils m'ont volé, ils me payaient 230 euros. Ils me payaient, je travaillais 6 heures de temps par jour, ils marquaient 5 heures de temps. Comme je ne savais pas lire ni écrire, ils profitaient sur moi. 5 heures de temps, je travaillais 6 heures de temps, ils me payaient 5 heures de temps. Je porte plainte ici, si les policiers disent non, tu ne peux pas perdre plainte, c'est pas nous. Bon. Mais tu, tu vas porter plainte où oh. La loi française, c'est difficile. Mm. Tu n'es pas tête, tu n'as pas de droit pour te plaindre. Et tu es en prison, tu as droit de travailler. Vraiment pire, ils ont niqué ma vie, ils ont pris ma vie, mais je n'ai pas vengé, parce que j'ai accepté que je faisais des cons, ils m'ont condamné, mais quand j'ai raison, quand on a droit, il faut qu'on nous donne notre droit, merci
2: beaucoup. Ok, on enchaîne, parce que du coup, euh, ben pour ceux qui ont encore les oreilles, euh, ici là sur le 107.5... Euh à 21h40. Euh, et ben, c'est le deuxième témoignage que les potes ont recueilli cette semaine euh, de, venant directement des centres de rétention, expliquant la situation actuelle. Et puis on se fera un, un petit point aussi sur euh, les circonstances aux frontières euh, juste après ce témoignage. Je suis, euh, je suis en isolement, donc je suis pas au courant de, de
0: nouvelles. En plus, il n'y a pas de, de, de visites, n'est pas facile s'il y a quelque chose de grave, s'il
1: arrive quelque chose de grave ou je ne sais pas, virus, on attrape virus ou quelque chose, je ne sais pas quest que, 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 qu ce qu'ils vont faire. J'ai un petit dur que les plusieurs euh, crimes ont été euh, fermés, au Bordeaux par exemple, au Lyon aussi, ils ont vidé. Ici, si, euh, on est toujours là. La Russie permet ses frontières à tout le pays, donc je suis ici, bon, je sais pas. Bon, euh, le juge considère, euh, pas, pas, ils ne prend pas en considération si ces, ces, ces événements. Voilà, euh, j'ai 3, 3 mois de laisser. Euh.
2: Donc tu vas bientôt sortir euh, Ah non, c'est pas 90 jours, pour moi
1: c'est 180. Ça dépend de, de la dossier, ouais. euh, Moi, j'ai oui, passé trois ans en prison, en prison, et voilà. c'est pas le préfet qui, qui m'a demandé de l'expulsion. Euh, le juge, il ne pas mis l'interdiction de territoire, rien. Mais euh, après, le préfet, il considère que toute, toute, toute personne personnes qui passe par la prison, il faut les expulser. Euh, compliqué euh, oui. euh, l'affaire le, 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 remonte en 2009 je suis origin tchétchène voilà. et, et en 2009 euh, j'ai acheté un billet pour euh, un autre tchétchène euh, qui, qui après euh, quelques mois après il était arrêté à moscou et le russe les fsb russe et le kgb euh, KGB, maintenant s'appelle le ils, ils disent que ils, ils ont l'arrêté avec des armes avec des armes euh, d'abord ils disaient qu'il était avec des armes tout court et après ils ajoutaient des, des explosifs tout ça. ils ont monté une affaire de terrorisme ouais. et pour cette, pour cette billet j'ai passé euh, trois ans moi, euh, j'ai commandé un billet sur mon ordinateur à lui, Donc, voilà, et, et après, ils ont remonté avec des IP d'ordinateur chez, chez moi, ils ont arrêté en 2009, voilà, je, après garde à vue, le juge de liberté m'est libéré, il a dit, vu il dit que, 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 que ce dossier, c est, c est... Ça, ça se que quand dossier, le dossier, il ne se tient pas, vous voyez, il me libéré et après j'ai passé 6 ans sous contrôle judiciaire. 6 ans sous contrôle judiciaire. Et pendant ces 6 ans, il y avait beaucoup d'attentats en France. Beaucoup d'attentats. Et après, le juge, avec ses bagages, avait vraiment très très, très, très sévère envers moi. Elle disait, voilà, tout ce qui concerne de, des de terroristes, tout ça, c'est... Euh, voilà. Moi je suis innocent, j'ai juste acheté le billet, c'est tout, je ne connais pas cette personne même, et, et, juste, on, on habite en même ville. Oh. Que, que si on fait quelque chose sur ordinateur, on peut le trouver directement par adresse. Il ne faut même pas être informaticien pour savoir ça. Moi, je ne suis pas un con pour acheter un terroriste de billets sur mon ordinateur. Hein. Et si, si vous croyez les, 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 les sources choses qui racontent les effets Regardez qu'est-ce qu'il fait FSB en Angleterre. Il a tué, tué des, des, des gens en Angleterre, en Allemagne, partout en Europe. Il assassine des gens, et vous voyez, c'est cette bonbon de gangsters. Il faut que je dise que je dise, je suis, je suis coupable, vous voyez. Je ne dis pas ça, je ne dirais jamais parce que ce, ce serait un mensonge c'est insultant, je ne suis c'est pas lâche comme ça ou pour me poignarder les filles dans les rues c'est c'est m'insulte si mais mettre en parallèle avec les gens comme ça je méprise ces gens là c'est ouais dur moralement c'est c'est dur de se porter ça c'est accusation euh, moi, comme je n'ai pas de nationalité russe, je vais passer ici six mois. Et après, ils n'ont pas le choix, ils doivent me laisser sortir. Voilà, c'est une résidence, je ne sais pas. Euh, je m'en fais une famille qui, qui habite ici en France. Euh, je suis apatride, je n'ai pas de nationalité russe, je, je n'ai aucune nationalité j'avais le titre de séjour, le titre de séjour mais euh, temporaire, oui, c'est chaque chaque rente renouvelable. Donc, le préfet il m'a retiré, quand il m'a demandé expulsion il m'a retiré mon titre de séjour. Voilà, et, euh, le, ju le juge le juge il condamne par précaution, il veut pas euh, supporter le euh, et la responsabilité si s'ils si se trompent. Ils... sous surveillance étroite de plusieurs personnes, des, des, des psychologues, des, 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 voilà, des, des professionnels, des spies tout ça, voilà. Il évalue les personnes, il regarde s'il est si, dangereux si, ou non, voilà. Le psychologue spécialisé sur les radicalisation, tout ça, voilà. Après. Il y a voilà, Ils m'ont conseillé de régime normal. J'étais présent, mais j'étais en régime normal. Si on arrive d'ici, ils m'ont mis en isolement. Je ne sais pas pourquoi. Sais, même si, si je sors d'ici, je jamais le papier. Mon ouais. dossier, euh, aucun préfet. Mais...
2: Et un témoignage du coup, en direct euh, des centres de rétention. Euh, il y a des cabines téléphoniques dans les centres de rétention. Euh, je le répète pour ceux qui, qui arrivent. Euh, C'est possible de prendre des nouvelles, du coup, euh, des personnes qui sont enfermées. C'est hyper touchant euh, d'entendre les témoignages de, de ces deux hommes. Notamment, que, notamment parce que ben, il oui, y a beaucoup d'infos qu'on fait au niveau territorial. Et euh, moi, j'ai bien envie de parler du reste du monde. Et à chaque fois, les émissions, euh, on n'a presque pas le temps. C'est déjà 2h20 qu'on est ensemble. N'empêche que la situation euh, des personnes qui sont en centre de rétention, c'est euh, simplement le prolongement d'énormément de, de mesures euh, de précaution, précaution sur les aides humains, euh, notamment euh, les différentes mesures antiterroristes euh, qui servent d'alibi euh, aux États et notamment à l'État français pour demander des dérogations pour les fermetures de frontières. Euh, C'est ça a été le cas à quatre euh, reprises minimum euh, pour la France euh, pour euh, justifier les contrôles euh, aux frontières. Euh à la frontière franco-italienne, notamment, euh, donc, euh, pour euh, protéger le pays euh, d'éventuels euh, terrorisme, euh, assez infondés puisque les contrôles aux frontières, pour ceux qu'on suivi les émissions que je faisais l'année dernière, c'est quand même majoritairement des contrôles aux faciès, des contrôles de gens qui marchent euh, en fait parce que bah ils ont besoin de de de, de vivre quoi. C'est pas des gens qui sont terroristes et euh, du coup euh, les témoignages de ces deux hommes. Euh, Notamment, le témoignage de cet homme est représentatif aussi de situations qui sont multiples, qui sont pas juste euh, esselées, isolées, et qui sont représentatives aussi d'une un, gestion de l'État. Euh, d'une gestion euh, de l'État, une gestion humaine aussi, euh, ou inhumaine, euh, que fait l'État, euh, des personnes euh, exilées. Euh, voilà, euh, bah je redis un big up parce que je kiffe mes potes, voilà je kiffe mes potes et c'est cool euh, de faire des témoignages comme ça et c'est pas cool en fait parce que je déteste ce mot mais, mais c'est bien, on va continuer et, euh, vous pouvez retrouver... Euh ces infos-là, avec des aussi des tentatives, voilà, encore une fois, euh, on y va, on avance, euh, on crée des, 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 des initiatives, euh, on a du mal parce qu'on est loin, mais on le fait. Il y a un, sur le site euh, voilibredrome.wordpress.com euh, actualité euh, avec des textes aussi euh, qui, euh, au fur et à mesure du temps, euh, sont traduits. Euh, donc voilà, s'il y a des gens qui euh, veulent traduire aussi, on cherche des traducteurs, on aimerait bien que ça, sera tra ça soit traduit en plein de langues. On aimerait bien aussi pouvoir faire des points sur euh, des, des traductions de points sur ce qui se passe euh, autour. Moi, j'ai pas eu le temps de me pencher sur l'actualité, notamment des centres de, de détention, pour le coup, des centres pénitentiaires, euh, notamment en Italie, euh, mais il y a eu des évasions massives... Euh, et euh, en France il euh, y a eu des gros coups de com' de la part euh, du, de la ministre de la justice la belle ou j'ai plus les articles sous les yeux mais cette semaine ça fait partie aussi de, de la semaine dernière d'ailleurs ça fait partie aussi des, des gros coups de com' euh, du ministère comme il sait très très bien en faire Mais euh, voilà, derrière euh, qu'est-ce qui se fait ou pas il euh, y a énormément de dossiers de demande de mise en liberté qui sont également en attente dans les centres pénitentiaires il euh, euh, y a énormément de détenus euh, qui euh, attendent leur jugement donc euh, on appelle ça la détention provisoire euh, qui, a, qui sont en attente de jugement et qui sont toujours en tôle. Il euh, y a énormément aussi de mineurs isolés qui attendent leur jugement. Euh, le juge des enfants, euh, par exemple, je parlais d'un truc très concret. À Valence, la juge des enfants ne reçoit pas les mineurs isolés. Donc il euh, n'y a pas d'OPP qui est d'ordonnance de placement prioritaire euh, qui sont déposés. Donc il n'y a pas de mise à l'abri. Et il y a encore une fois l'entraide, les gens, les familles. Euh, voilà, euh, des, 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 des réseaux qui s'organisent. Euh. Et donc, euh, je vais rebondir sur euh, une des infos euh, pour élargir un peu notre prisme. Euh, dans tout ça, un texte qui a été qui est sorti aujourd'hui sur le site de la CIMAD, euh, qui rappelle aussi euh, le contexte, euh, les différents contextes aux frontières. Euh, donc c'est euh, un texte de Migre Europe euh, qui, qui a publié également une, une vidéo aujourd'hui qui dénonce l'existence et le fonctionnement des hotspots. Donc euh, là on a parlé des centres de rétention, mais en fait euh, la, le, le système tel qu'il existe, il existe de manière globale et vachement plus largement euh, donc euh, par des principes d'externalisation des frontières qui euh, sont mis en place depuis très longtemps. Enfin qui sont mis en place, qui se mettent en place depuis longtemps. Euh, c'est pas juste la pandémie euh, qui fait que c'est la merde à ces endroits-là, mais on voit aussi qu'en cas de crise sanitaire, euh, les dysfonctionnements euh, bah, pètent. Quoi. Euh, voilà, donc euh, les, les hotspots, euh, ces espaces euh, de tri de personnes migrantes qui sont déployés dans l'Union Européenne, euh, notamment en Italie euh, et en Grèce euh, depuis 2016. Euh, en Grèce, il n'y a pas eu de relocalisation vers les États membres. Il a pas eu de renvoi vers la Turquie en vertu, euh, il cite, d'un troc indigne euh, et euh, qui se sont matérialisés à la hauteur des engagements et ils sont aujourd'hui bloqués, c'est euh, complètement fermé. Les, les hotspots euh, ont ainsi été de facto transformés en prisons à ciel ouvert. Il y a plus de 42 000 personnes migrantes qui sont actuellement parquées dans cinq hotspots hot grecs dont la capacité est de 6 000 places. Celui de Moria, c'est celui dont on entend le plus parler, sur l'île de Lesbos. Ça avait pété déjà, hein. je fais des parenthèses pardon en même temps, mais ça avait pété déjà avant le confinement avec des, des attaques de milices fascistes qui venaient euh, tabasser... Euh euh, les personnes qui, qui étaient là-bas, qui vivaient dans les camps. Euh, donc du coup, euh, celui de Moria sur l'île de Lesbos en contient à lui, à lui seul euh, 20 000 personnes pour 2 800 places. À l'intolérable surpopulation, au manque d'infrastructures sanitaires, donc eau potable, douche, toilettes et de nourriture, à l'hébergement sous-tente qui se solde chaque année par des morts par hypothermie, aux incendies à répétition, donc ça c'est l'habituel, s'ajoute aujourd'hui le Covid-19. Face à cette pandémie, les États demandent à leurs citoyens et citoyennes de prendre des mesures pour se protéger, notamment à travers l'autoconfinement, c'est ce qu'on vit nous, chez nous. Mais les personnes migrantes n'ont pas ce privilège. Le 22 mars 2020, les autorités grecques ont annoncé le confinement forcé des exilés dans les camps sur le territoire grec, dans les, dont les hotspots euh, dont on parlait plus haut. Leur surpopulation rend la prévention de la propagation du virus pratiquement impossible, malgré les efforts des exilés qui s'auto-organisent. Ces mesures les exposent sciemment à un risque grave et imminent de contamination. La situation dans les camps grecs est emblématique de l'amplification de la violence liée au contrôle des personnes migrantes sous les effets du virus et des politiques sécuritaires visant à contenir la propagation du virus. Alors que dans ce but, les États européens ont limité les mouvements de population tant à l'intérieur que vers l'extérieur de l'Union européenne, ils amalgament la guerre contre le virus, cité entre guillemets, avec la guerre contre les migrants illégalisés qu'ils mènent depuis des années. Le durcissement des politiques de fermeture et la suspension des procédures d'asile dans plus, plusieurs pays européens exacerbent encore la précarisation des trajectoires des personnes migrantes, alors que les raisons qui les poussent à fuir la violence sous toutes ses formes pour chercher protection ne sont pas moins impératives. En tentant de traverser la Méditerranée, les exilés ne peuvent compter sur la présence d'aucun secours, puisque les ONG de sauvetage en mer ont été contraintes de cesser leurs activités après la fermeture des ports italiens et les risques liés au virus. Les refoulements sous-traités aux garde côtes libyens continuent de plus belle, tout comme ceux exécutés par les autorités grecques ou chypriotes, les actes de violence à l'égard des exilés se multiplient également tout au long de la route des Balkans et celles et ceux-ci ceux font face à des conditions de précarité extrêmement amplifiées par le virus. Les violences aux frontières sont exacerbées également à l'intérieur du territoire de l'Union européenne. Les autorités françaises, par exemple, continuent de refouler vers l'Italie alors que ce pays est actuellement l'un des épicentres de la pandémie. La fermeture des frontières devient la règle, même pour les populations les plus vulnérables. Ce, alors même que les experts remettent en question l'efficacité de ces mesures pour empêcher la propagation du Covid-19 et que des réponses alternatives existent, le HCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés, a ainsi appelé les États à ne pas fermer les routes vers l'asile, mais à adopter des tests de dépistage lors du passage des frontières. L'article continue, il est disponible sur le site de la CIMAT, donc euh, c'est Migre Europe hein, qui fait énormément un, tra un, un vrai travail de fond euh, euh, sur le terrain, euh, du coup avec toutes les associations euh, qui luttent contre notamment la maltraitance euh, et le trafic d'êtres humains, parce que ça fait partie euh, euh, de, de ce qui, de, de, des dégâts collatéraux des politiques sécuritaires en général, et de la pandémie précisément. Euh, mais euh, quand on lit que les personnes qui traversent la Méditerranée euh, ne pouvant plus être prises en charge par les ONG, sont prises en charge par les gardes-côtes libyens, les gardes-côtes libyens renvoient les gens dans les prisons. Les prisons libyennes, les prisons libyennes dans lesquelles on torture les gens. Voilà. Donc ça, c'est la réponse de l'Europe. Euh, c'est la réponse de l'Europe. On peut imaginer, étant donné que là, euh, les grandes puissances vont se retrouver dans pas longtemps. Hein. Euh, c'est à peu près euh, ce qui est annoncé, euh, ce qui a été annoncé dans les médias aujourd'hui. Euh, on peut imaginer que comme il euh, y a deux ans... Euh, quand le conseil d'état euh, avait tu, avait dû voter je sais plus quelle, euh, quelle mesure euh, d'urgence euh, tac 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 je me souviens plus euh... oh mince bon bah voilà je, je parle trop euh, on imagine bien qu'au conseil euh, au conseil mondial euh, à l'onU ils vont pas parler de ça ils vont pas parler de ce, ces problèmes là encore une fois. Euh, je m'emballe, mais ça me touche vachement parce que il euh, y a aussi énormément euh, de, enfin, en tout cas, moi, je reçois pas mal aussi d'infos sur euh, Abbasaye au Portugal, irrégularise euh, les personnes sans papier. Abbasaye, il y a un appel massif des personnes réfugiées à venir travailler dans les champs. Euh, à quel prix, en fait? À quel prix? Euh, et euh, sous couvert de quoi? Euh, absolument pas sous couvert de la protection euh, des gens. Euh, donc, euh, on, on en vient encore encore à la même chose, c'est une ingérence des États et, euh, et l'Union Européenne, euh, enfin au travers enfin, l'espace Schengen euh, au niveau euh, des frontières en tout cas euh, maritimes euh, dont parle euh, la CIMAD et terrestres euh, pour nos frontières à nous avec d'autres pays euh, sont dans une ingérence totale euh, de, de ces personnes-là. Il y a aussi euh, des risques sanitaires extrêmement forts dans plein de pays dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui euh, et plein de pays euh, dont la réalité du, 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 du quotidien Quotidien, la pandémie, le, le virus, pardon, le Covid-19, ne fait qu'empirer une situation déjà existante. Euh, un des exemples qui, moi, me trotte dans la tête, enfin, me trotte dans la tête, euh, dans la tête euh, que j'ai là, euh, c'est la Syrie. Euh, le virus est arrivé dans les camps de réfugiés en Syrie. Et euh, pff, je crois que c'était une semaine, j'ai plus en tête, mais euh, une semaine avant le. Euh, le confinement en France, donc euh, puisqu'on est souvent quand même collé sur notre, notre petit quotidien. Euh, une semaine avant le confinement euh, qui a été prononcé ici euh, en France, il euh, y a notamment euh, des témoignages qui ressurgissaient euh, de camps euh, dans lesquels les hôpitaux étaient visés par les bombes. Donc euh, l'urgence sanitaire euh, voilà, dans les camps de réfugiés syriens, euh, quand dans le même temps on, a, on empêche les gens de, de, de débarquer, de venir, euh, ou en tout cas qu'on les prend pas en charge... C'est flippant. Merci euh, les copains qui écoutent. Encore, euh, on n'a pas encore complètement terminé, mais on a presque terminé.
0: Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds, ma rétine aspire, la saleté qui t'anime, j'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds, ma rétine aspire, la saleté qui j'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson.